itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem uh, Márk, aki nem imi, a Ricsi, aki szintén nem imi, és Ádám, ő meg végképp nem imi. Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok, kedves hallgatók! Sziasztok! Végül csak itt maradtunk négyen. Szegény imit így kiemeled. Hát igen, mert nincs itt, hát már mióta? Hát nem régyelt itt egy... Nem is tudjuk, hogy mióta. Hiányzó Krisztiának, Imi, hogyha hallod. Igen, hallod ezt. Már nagyon vár a podcastban. <gül> <gül> Jaj, direkt hát azóta nem hoztunk semmi tesztelős témát. Pedig már nagyon-nagyon bizsérek, tudod. Na, helyette, helyette viszont arról fogunk beszélni, ami szintén már ilyen ezer éve ott pihen, mindjárt meg is nézem, szerintem 2017. október 11 óta ott van az ötletek között, az utolsó 10%. Mi szerint, mi szerint befejezni a szoftvert, az mindig nehéz, meg hogy sosincs kész. Ugye a sosincs kész részével már korábban beszéltünk, úgy három évvel ezelőtt, tehát, hogy akkor az a 2017 úgy kb. így, ja nem, hú, basszus, hát ez tökré. Na, igen. Tehát, hogy már volt szó, ugye volt a szobor című rész, ott érintőlegesen foglalkoztunk ezzel, csak nyilván egy más társaságban, és, és most kíváncsiak vagyunk ugye a Márk, a Ricsi, meg aztán lehet az Ádám véleményére is, én meg majd úgyis elmondom, akár kell, akár nem. Tehát... Uh... Egyébként most gyorsan visszanéztem a Trello-ba a szoboradást, mert kivételesen ez egy dokumentált adás volt, és ott egy kicsit más fekvésben világítottuk maga a témát, mégpedig, hogy nehezen adják ki a kezdők a kezükből a, a, az adott fejlesztést, mert nem bíznak abba, hogy az jó, és mindig igazítgatnak rajta. Szóval itt most egy, 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 egy hogy, hogy is mondjam, upscale-elünk egyet, és akkor elmondjuk az egész projektre. Azt most az a baj, hogy felhívtad a figyelmet arra, hogy az egy kivételesen dokumentáltadás volt. Hát ne, nem az, hogy felhívtam rá a figyelmet, mert azt hiszem, mert eleget régyeltünk arról, hogy hogy nem nagyon szoktuk megfelelően dokumentálni az adásokat. Jó. Én úgyis csak a Play gombot keresem, és akkor hallgatom, amelyik Ennyi. jön. Na, akkor, Ricsi, ha már Play gomb, amelyik jön, te találkoztál le ilyennel, vagy egyébként úgyis Márk lesz majd az érdekes, mert hogy ő azért többet, többet belekóstolt itt ilyen open source dolgokba, tehát hogy lehet, hogy ilyen saját projektek kapcsán majd tud mesélni erről, meg aztán, hogy nyilván Ádámot is megkérdezzük a query bildeléről. Egészségedre! Hogy válaszoljak a feltett kérdésedre, abszolút tapasztaltam milliószor ezt a, ezt a kérdéskört, és ha csak egy nagyon személyes irányból közelítem meg a dolgot, én roppant optimisten igyekszem hozzáállni a, a dolgokhoz, és ahogy, ahogy közeledünk a projektnek a végéhez, és ugye már láttuk a projektet működni, meg már úgy néz ki, hogy ebből lesz valami, akkor mindig ugye valahogy az a kép lesz bennem, hogy ezt most már aztán már mindjárt ott vagyunk, már mindjárt készen van, és aztán mindig kiderül, hogy ja, de még, ó, de még nincs a, a release pipeline kialakítva, ó, még ezt, ú, még ezt is meg kell csinálni, ú, de azt most még ott csak be van hardcódolva a kapcsolat, és akkor gyorsan akkor azt még ott helyre kell tenni, és ömlenek az ilyen euh, apró chip dolgok, amikkel így önmagában nem túl nagy kihívások, de hogy rengeteg dologgal kell még foglalkozni. 
és ebben a felfokozott állapotban, ami meg közben övezi azt, hogy már mindjárt, mindjárt, mindjárt kész van a dolog. Jó, de azért ez mégiscsak egy véges számú dolog tud lenni, nem? Tehát, hogy az ilyen, jaj, még nem csináltuk meg, meg jaj, elfelejtettük, ez, ez Igen, általában azért egy véges számú dolog. Persze, de amire azt hiszük, hogy a 10% van már csak hátra, az lehet, hogy az a 20%, ami hátra van érted. Tehát, hogy, ja, értem. hogy ott a, a számokkal van a, a variáles. Igen, az abszolút egy belátható e, dolog azért. Elvileg egyébként az a mondás, hogy az első 90% ugye a projekt idejének a 90%-át nem észti fel, és ugye a maradék 10% pedig a második 90%-ot nem észti fel. <gül> nice. Jó, egyébként ez a része nekem valahogy ö, sokszor úgy csapódott le, ugye, amikor ö, így rájövünk, hogy még nagyon sok feladat van az eredeti szkóból, és ezt fontos kiemelni, hogy az eredeti szkóból, mert azért van egy másik aspektusa is ennek, amikor a szkóp változik folyamat, hogy, hogy mindig arra gondolok, hogy át igen, egy kicsit lehet, hogy jobban előre kellett volna gondolkodni, nem írtuk meg meg a sztorikat, vagy nem bontottuk ki eléggé le a feladatokat, nem láttuk át, hogy mik vannak, és ezért nincsenek lebontva. De aztán rájövök, hogy amikor meg elkezdődik a projekt, akkor meg mindig úgy vagyok vele, hogy á, úgyse tudjuk az legvégéig végig gondolni a projekteket, az utolsó kis szalmaszállék úgyse fogjuk tudni leírni a feladatokat, annak meg azért nincs értelme, és akkor így nehéz dönteni, hogy, hogy melyik az a megfelelő egyensúly, amitől már beláthatóvá válnak a feladatok méretei, meg mennyisége, de még nem az van, hogy fölöslegesen az utolsó szalmaszállék megpróbálod előre letervezni, mint valami jó igényes waterfallban. Hát meg az is ott van, hogy akkor ezeket ugye upfront megcsinálni, tehát hogy ahogy mondta a Rich is, hogy hú, még nincs release pipeline, még nincs ez, még nincs az, és akkor van a másik ilyen approach, hogy ugye ezeket az ember ugye még ott az elején akarja, na, fú, mindent kialakítunk, hogy tényleg már csak így, így kikerülhessen prodva, csak hát nyilván ugye ezt sosem fogják, mert hát mi, mi az, amit először ugye szállítani kell, hát magát a szoftvert, nem, a, nem az ilyen csipcsup dolgokat, hát az, az nem hoz nekünk pénzt, az, az, az nem számít. Persze a fejlesztés hát, elején kim van az image, elérhető, oké, akkor megyünk tovább. Ugye ez, ez kicsit olyan dolog szerintem, mint az, hogy a, a teszteléshez sem, kért engedély, sem kérsz engedélyt a menedzseredtől, hogy most írhatsz a teszteket a kódra, amit írsz, vagy nem. Meg ez ügyfélytől pláne nem. Tehát, hogy a... Nyilván csak ugye a, a tesztek írása az ugye így megosztik ilyen, tehát hogy hosszan tart ez az egész, és nem az, hogy na upfront nekem mit ennyi időt ezzel kell ö, töltenem, mert hogy attól még, hogy mondjuk ilyen sprintekben, meg ilyenekben dolgozunk, akkor, akkor ott tényleg az, hogy na, ők, ők alakítják ugye a backlogot. És nyilván, hogy a sztoriba te ott így szétoszlatva ugye meg tudod oldani, hogy akkor nyilván a tesztek is benne leszek, mert hogy a becslést úgy fogod megcsinálni, csak akkor most melyik feladat, vagy mindegyikbe így belerakod, egy kicsit is belekalkulálod azt, hogy na most mindig egy kicsit patkolgatok, hogy mire az első release lemenjen, első release, első sprint mondjuk, akkor már kb. egy ilyen stagingből tudjunk demózni, ahol meg már ilyen frankon töpecül kikerül a dolog. Hát alapvetően ugye nyilván ahogy halad a projekt, nem tudom, az elején mondjuk kikerül valami dev környezetbe, aztán később valamilyen staging, vagy ilyen UAT környezetbe. Én valahogy azt hallom, hogy érdemes mindig az online középutat választani, illetve a másik ilyen principle szerintem, amit így érdemes lehet követni, hogy mindig jobb állapotban hagyott, mint ahogy találtad. És ha ezt követi az ember, akkor szerintem az ilyen dolgokat is, mint deploy script, vagy, vagy 
vagy biotskriptek, vagy ilyenek, ezeket is lehet azért folyamatosan, folyamatosan javítgatni. És egyelőnye biztos van annak, hogy minél hamarabb, minél jobbra megcsinálod, hogy, hogy a végén, mire productionbe érsz, lesz egy olyan battle-tested workflow-t, amiből kiestek mondjuk már az olyan hibák, amik mondjuk egy, nem tudom, production deploynál fájna. Persze csak ezeket a határokat hogyan lehet a legoptimálisabban megtalálni, ez egy óriási kihívás. Hát valószínűleg kicsit többet, mint amit a menedzser, vagy az ügyfél mondana, és kicsit kevesebbet, mint amit a fejlesztők, és akkor valahol a kettő között uh-huh. találni, hogy Amúgy én felosztanám ezt, a, ezt az utolsó 10%-nek a, a feladatait. Tehát ugye az egyik az, amit például ugye a Ricsi is említett, hogy hú, ez még nincs kész, tehát hogy az én infra-related dolgok, de én nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy, hogy az ügyfél oldaláról érkeznek azok, hogy hú, hát hogy ezt, ezt nem így kellett volna, ez, hú, ezt nem gondoltuk még jól át teljesen, tehát hogy ez így nem lesz jó, én szerintem van egy ilyen része is annak a, annak a 10%-nak, ugye az a, hát igazából ilyen scope creep. Igen, igen, én is erre utaltam, hogy, hogy ez csak egy része annak, amikor a scope állandó, de ez, ez amikor változik valahogy, ugye én a KKV és magyar KKV szektorból sokat tanulva <gül> azt tudom mondani, hogy hát igen, amikor elkezd közeledni ez a pillanat, hogy ki kéne állítani a tiget, megfizetni kell, akkor rá, rájönnek általában az ügyfelek, hogy hát azt nem is úgy gondolták, vagy ebből még azt hagyták ki, vagy abból még ez nem működik jól, vagy igazából szépen ledokumentáltunk egy folyamatot, de azzal ők nem is tudnak dolgozni. Szóval, hogy ilyenkor mindig az van, hogy ezek az utolsó simítások miatt ö, folyamatosan bővül a scope, vagy, vagy ha nem is az, hogy bővül, tehát nem, változi, ö, nem méretében változik, hanem minőségében, jellegében, mert valami helyet, valami mást akarnak, és így nehéz azt mondani, hogy hát igen, ezért fizettünk milliókat, és nem működik, és nem jó, és mégse az, amit akartunk, ez így nehéz. Hát szóval... Nekem csak az a kérdés fogalmazódik meg ilyenkor a fejemben, hogy akkor vajon azt az agilis módszertanokat követték-e a, a, a csapat meg a menedzsment, amiben ugye rendszeresen van a, a feedback loop is, a, a visszajelzés része. Hát igazából az, hogyha a végén derül ki, hogy valami nagyon félre megy, az, az annak a jele, hogy akkor időközben nem, nem történtek ezek a feedback loopok megfelelően meg. Mert ha megtörténik, akkor, akkor nyilván az utolsó egy-két-három sprintet érintheti még valami változás, de mert alapjaiban nem kell, vagy nem illene. Hát itt nem is, ne, nem is a feedback loopok hiányával van általában a probléma, hanem az ügyfél által a projektbe szentelt figyelemmel, meg, meg idővel. Tehát, hogy azzal, hogy kiküldjük meg, meg megmutatjuk, meg kérdezünk, az nem azt jelenti, hogy az ügyfél befogadja, megnézi, és válaszol, és véleményezi. Ez az egyik probléma sokszor, hogy nehéz ezt az involvementet kialakítani. Hát most tényleg határozottan itt az it- itthoni kis vállalati szcénában tudom ezt mondani, mert itt ez még mindig nagyon idegen. Ö, nem ez lehet az ez egyik, egyébként ami... egy generációs probléma is? Ö, de egyébként határozottan lehet, igen. Nem, tehát ne, a, a másik, hogy még hogyha meg is adják egyébként ezeket a visszajelzéseket, azt nehéz utána befogadni, hogy, hogy attól én még, vagy ha nem is feltétlenül, de attól még valamilyen munka el lett végezve, ami azért lett elvégezve, mert eddig azok az információk, amik rendelkezésre álltak, 
erre a munkára adtak okot most, hogyha az információ változik, a kontext változik, az igény változik, az ugye számomra tök mindegy, de számára meg az van, hogy ja, hát igazából akkor, akkor olyat még nem kaptam, ami, amit, amit én akarok, szóval átvenni nem fogják. Tehát még a, a lehet bármelyik csapat agilis, hogyha a nagyon-nagyon fontos része ennek az, hogy az ügyfél is ebben megfelelően ugye ö, be legyen vonva. És ezt itthon szerintem, itthoni ügyfeleknél nagyon nehéz kialakítani. Alakul egyébként, nem azt mondom, de még mindig nagyon sok ilyen, és lehet, hogy generációs különbség, lehet, hogy ö, egyszerűen itthoni kicsinyesség, vagy nem tudom, de... Hát, lehet, hogy ez is meg ja. én nekem, tehát, hogy uh, van egy ilyen tendencia szerintem most már pláne mostanában, hogy ugye túlkereslet van. Tehát most az látszik, hogy, uh, hogy ugye a, a kínálat diktálja a piacot, és most az van, hogyha az ügyfél az nem uh, együttműködőbb, vagy nem uh, mutat több hajlandóságot arra, hogy, uh, hogy olyan specifikációt adjon, ami alapján azt készül, amit ők kért, akkor akkor mi történik? Ott hagyja a cég az ügyfelet, és elmegy, és foglalkozik egy másikkal. Tehát, hogy, és, ezt, és ezt talán jobban rákényszeríti a, az ügyfeleket arra, hogy kétszer is meggondolják, amikor nem figyelnek oda valamire, vagy, vagy nem adnak feedbacket, vagy valami ilyesmi. Hát ez még biztos, hogy idő kell, hogy elteljen, amíg ez, ez a kultúra, hogy tényleg teljesen értékben el hát, tud terjedni. De, de ezt de egyébként igazán... tényleg látom én is amúgy, hogy így ott hagynak ügyfeleket, cégek egyre többet. Igen, 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 igen. De... és szerintem. Ez, tehát, hogy hogy mondjam, ez most kezdődik el talán, vagy már elkezdődött egy ideje, és még, még nincs meg talán teljesen a kultúrája, de szerintem ennek a, a generációs különbségeknek a csökkenésének lesz egy ilyen edukációs hatása, tehát ennek a kettőnek, meg az eduká- lesz egy ilyen eduk- edukációs hatása az ügyfelekre egy idő után talán. De egyébként reflektálva még, ha, amit mondtál Ádám, hogy akkor viszont lehet, hogy nem a menedzsment oldalon van a probléma, hanem az megvan szegve az agilis fejlesztés első szabálya, miszerint nem lehet agilisan fejleszteni vízes és szerződéssel. Tehát az agilis fejlesztés akkor működik, ha az már a szerződés része és a felek egyértelmű kölcsönös beleegyezésével történik, mert az nem, nem tud működni, hogy közben, meg az ügyfél majd a végén azt mondja, hogy hát ő, őt ezt akarta átvenni, meg ő, ő ki azt hitte, hogy ez lesz. Tehát, hogy akkor ott már lehet, Igen, hogy ott van a, a, a kulcs, hogy az ügyfél kérdés mennyire van edukálva, mennyire van tisztában ő azzal a helyzettel, hogy ő neki mi a szerepe ebben az egész játékban. Igazad van, és amúgy megint csak edukáció kérdése ez. Szóval az, hogy aláírta még a szerződést, a módszertant még attól még nem biztos, hogy fogja követni. Mert neki nem az volt a lényeg mondjuk a szerződésben, hogy nem tudom, milyen rendszerességgel kell neki feedbacket adni számomra, hanem hogy én milyen rendszerességgel fogok neki mutatni dolgokat, és hogy milyen rendszerességgel tud egy-egy checkpointot kihúzni, mert nem érti, hogy mi van ott. És sokszor az van, hogy itt én azt látom, hogy az, hogy nem érti, az, az így nehéz így belemenni, hogy jó, hát igazából akkor most ezt hogy gondolod, mert nem, nem is érdekli. 
nem foglalkoznak, szív, nem foglalkoznak sokszor szívesen azzal, hogy a módszertan az tényleg miről szól, hogy az, az nem úgy megy, hogy én oda megyek és megoldom a problémáját egyedül, de ő hát egy ilyen szakembert keresik. Keres. Mert ő azt gondolja, hogy ő neki ez nem áll érdekében, ő neki az áll érdekében, hogy te kitalált, hogy ő mit szeretne, és ezt pontosan megvalósítsd. De hát ez nyilván hülyeség. Hát ez nyilván hülyeség, de hogy, de hogy így, így tekintenek erre az emberek szerintem, és amíg nem válik világossá az, hogy ez számukra, hogy ez miért az ő érdekük is, hogy ezt a módszertan kövessék, és hogy ebben részt vegyenek, addig, addig nagyon nehéz lesz rávenni őket szerintem arra, hogy, hogy ezt megtegyék. Jó, amúgy most szerintem egy kicsit elmentünk, mert erről még lehetne sokat beszélni, hogy hogyan lehet edukálni az, a, az itthoni ügyfeleket, meg hogyan lehet rávírni jó magatartásra, de hogy ez csak egy okozata annak, hogy miért nincs kész egy szoftver, nagyon-nagyon sok egyébből, meg a scope creepnek sem csak ez a forrása általában, mert attól még, mert mondjuk átveszik és kifizetik a szoftvert, attól még ugyanúgy előállhat a a scope creep, és ugyanúgy nem lesz sose kész még, mm. hogyha valahol fut is, már élesben. Tehát ez mondom csak, mert nem akartam elterelni teljesen a témát. Hát igen, az KKV az ilyen trigger word, tudod, és akkor... Igen, jó is, hogy a legutóbbi adáson nem voltam ott a szóval. Elég volt megvágni. Főleg, főleg Márk szórakozása után jó volt megvágni. Ja, ja, igen. Igen. Na, egyébként szerintem ami másik ilyen lehet, hogy ami tipikus ilyen emberi ö, probléma, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen személyes tudó liszted, ott is simán előfordul ez, amit ugye az összes ilyen motivációs tréner, meg nem tudom, mindenki ellenez, hogy a legnehezebb feladatokat a végére hagyod, és ugyanez simán lehet, hogy a backlognak az alján is ott lesznek azok a feladatok, amik ilyen, hát tudod, ilyen nem tudom, 13 sztori pontos, hú, hát azt, azt ne, 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 csináljuk meg inkább, nem tudom, ilyen 2, 3, az, azok jók lesznek, azokkal foglalkozunk először, és aztán nyilván, hogyha ha a, a dependenciák meg ilyenek, ugye engedik ezt, de hogy valahogy ugye ezek így le tudnak csúszni így az aljára. Tehát, hogy az ilyen nagy falatokat ugye az emberek nem nagyon akarják ugye így letolni egybe. És aztán a végén meg leesik nekik, nyilván ugye, mert hogy ugye komplexitásról van szó, tehát, hogy azt így időben ugye nem tudjuk mérni, ugye, hogy most akkor mennyi idő alatt szerelek össze egy motorbiciklit versus mennyi idő alatt fogok összeszerelni egy tengeralattjárót, és nyilván ugye a tengeralattjáróval hát azért el fogok szöszmötölni elég sokáig. Igen, ez abszolút van ez a faktor, meg ez előhozza a másik tényezőt, amikor nem csak a méretét miatt hagyott hátra, hanem mondjuk a gusztus kérdése is a dolog, hogy hú, az, most inkább az még nincs gyomrom azzal a részével foglalkozni. És amikor a végén ezeket kell csinálni, akkor olyan lassan telik az idő, hogy ja, igen, az 1003 a végtelenségnek. A PHP-szten is hú. Igen, meg a ide-oda dokumentáció, meg a mindenféle dolgok. És lassan telik az idő olyankor. Itt azért szerintem egy kivétel azért van á, ezek közül a dolgok közül, és ezek pedig azok a döntések, amiket nem muszáj ez elején meghozni. Tehát, hogy tipikusan ez a most májeskület használják, hogy poszgreszt. És nem mindegy, úgy csináld a cuccodat, hogy menjen mind a kettővel, és akkor, vagy tud, tudjon menni mind a kettővel, és akkor a végén eldöntheted, mert mondjuk az ügyfél azt mondja, hogy én itt akarom használni az alkalmazást, és itt csak májeskület van, mert because reasons. 
Jó, egyébként én ezt már toltam túl is, hogy hát nem mindegy, most lerakjuk Jason-be egy fájba, majd kitaláljuk, és utána meg, ú, kész a szoftver, mehetne élesbe, és basszus, még mindig Jason-be egy fájba tárolunk mindent, hogy az úgy lehet, hogy nem lesz megfelelően karbantartható hosszú távon, mert ott van a konténerben, még csak volumon se, szóval, hogy nem tudsz hozzáférni sehogy, tehát volt már ilyen, hogy annyira eltoltam egy döntést például, hogy mire, mire megoldást akartam rá szolgáltatni, addig nem átkött valami. Ja, és aztán mondja az ügyfő, hogy hát igen, Jó. akkor izé az AVS kinezízbe szeretnénk tárolni ezeket. Hát nem, Jó, csak például, van. csak az, hogy például mit tudom én, van nem tudom, száz rekordnyi adat, amilyen relatíve fix, de kereshető, meg így, meg úgy, és hát nyilván az nem nagy adat, de nem feltétlenül kell hozzá, mit tudom én, adatbázis, vagy hát nem nagy adat, de az kell. És utána meg az volt, hogy jó, akkor írd át az adatot, és fájként diployoltad egybe az egész alkalmazással, akkor az úgy macerás, hogy egy igazából redeploy egy, egy, egy adatmódosítás. Na mindegy, ez csak egy, egy apró példa volt, ami azóta már mindegy, csak Ilyen későn eszméltem fel, hogy elkövette egy ilyet. Nyilván nem kell a végtelenségig eltolni ezeket a döntéseket, tehát én nem ezt mondom én se, csak hogy, hogy vannak olyan döntések, amiket eltolhatsz addig a pontig, amíg már nem vagy rákényszerítve, vagy meghozd őket, és ez sokszor még, nem tudom, ilyen architektúrai szempontból is pozitív hatással tud lenni arra, amit csinálsz. Persze, sőt, én egyébként javaslom is, tehát most azért már hoztam egy ellenpéldát, nem azért mondtam, Jaj, hát azóta Ö, is ott fut prodban. Fut? Yeah. Na hát, csak egy Ja, tényleg igen, most már Jason hetik Egyébként ugye a másik ilyen, hogy pont az, hogy, hogy már nem waterfallban dolgozunk, ugye ezért, mármint jó esetben, ezért ugye a, a szoftvert ugye menet közben derülnek ki ezek a dolgok, tehát hogy előre nem is tudjuk ugye ezeket, tehát hogy persze egy ilyen tólig, nem tudom, ilyen hónapokban meghatározott ilyen projekt deadline van, csak ahogy haladunk előre, ez így általában tolódik, mert hogy rájövünk, hogy hú, hát hogy ezt, ezt is így kell, ezt meg amúgy kell, és ugye emiatt ez az egész így szépen gyűrűzik, 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 és aztán nyilván nem feltétlenül az utolsó 10% lesz sok, de, de úgy az egész így eltolódik időben. Hát ennek ugye sok oka lehet, és szerintem érdemes behozni azt a vetületét a szoftverfejlesztésnek, hogy nagyon sok szoftverfejlesztés az igazából termékfejlesztés is. És ugye termékfejlesztésre nagyon igaz tud lenni az, főleg, hogyha ilyen, főleg olyan terméket fejlesztesz, amit, ami end, amit end usereknek szánnak, hogy ott nagyon igaz lehet az, hogy nagyon gyorsan kell reagálni változásokra, adott esetben user feedbackek alapján kell uh, gyorsan új változásokat bevezetni, vagy mondjuk, ha egy nagyon kompetitív jellegű piacon vagy egy alkalmazással jelen, akkor ugye szintén nagyon gyorsan kell tudni reagálni a változásokra, és ez ugye legyűrűzik a szoftver szintre is, és ezért van az a, az, ezért is tud jó lenni ez az agilis szoftverfejlesztés, mert uh, ezzel elméletileg valahogy jobban szinkronba tudsz kerülni azzal, hogy egyébként itt egy termékfejlesztés is zajlik. Mondjuk, hogyha termékfejlesztés, akkor ugye itt már nem is az van, hogy még nincs átadva, és nincs kész, hanem már régóta fut egy prod verzió, és akkor új feature-ök fejlesztése mondjuk, azok így húzódnak el, hogy közben nem tudom, 
atropiaci reagálsz, meg maintenance issue, meg mit tudom én. Azért, azért lehet úgy terméket fejleszteni, hogy nem tudom, kiadsz egy MVP-t, és azt már odaadod usereknek. Az még, az még azért az eredeti késztől is nagyon messze van. Uh-huh. De Jó, nyilván igen. egyébként, és akkor itt, itt meg rátérhetünk arra, hogy, 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 hogy igazából van olyan szoftver, amit tényleg soha nincs kész, ott, ott, ott utolsó 10% sincs. Igen, szerintem azokat egyébként így innen, innen ki lehet venni, hanem inkább nézzünk egy adott verziót, hogy ugye adott verzió, adott projekt, tehát hogy nem feltétlenül a, a, a szoftver, mert ugye az már itt az elején megbeszéltük, hogy sosincs kész, hanem akkor nem tudom, egy adott projekt, hogy akkor azt mondják, hogy na, gyerekek, megcsináljuk izének, nevezzük ezt a projektet, és hogy az, az képes uh, ugye csúszni, és annak az utolsó 10%-ára uh, tudunk szerintem itt fókuszálni, és arra lesz igaz, amit itt uh, beszélünk, hopefully. Hát, hogyha ezt ugye, termékfejlesztésre akarnám lefordítani, akkor az ugye azt jelenteni, hogy valami feature-nek a fejlesztésének az utolsó 10%-a, ami meg bár tehát, hogy az már, olyat, olyat már láttunk sokat, hogy a feature már mindjárt kész van, már mindjárt kész van, már mindjárt ki lehet rakni, és már mindjárt oda lehet adni a usereknek, de még nem. Igen, erre utaltam a leges legelején. Egyébként voltam egy ilyen Lean Pokeres előadáson, ahol nyilván az előadó abszolút élte ezt a Lean fejlesztési modelleket, meg hasonlókat, és ott ő, ő is azt magyarázta, hogy a a módszertan szerint elkezdett csinálni a projektet, és csak képít szimpül, ahogy éppen működik, úgy már összedrótozod és csinálod, és ha kell, akkor ittottam ott ugye tákolod, hogy az egész egyáltalán működjen. Annak ugye a felfutási ideje viszonylag ö, meredek, nem olyan lejtős, mint amikor már is megvan, a release pipeline is megvan, de még egy kódot nem ütöttél le a, a, a productionbe, és hogy ennek Ugye az egyértelmű hátulütője az az, hogyha bejön a projekt, akkor tök szívás, mert az egész egy ilyen tákolt valami a végeredmény. Viszont a jó oldalának meg azt tudta fölhozni, hogy ha viszont mégse kell a piacnak, vagy az a feature mégse úgy le kell, vagy bármi, akkor igazából az egészet is eldobhatod, mert ilyenből hármat megcsinálni, vagy négyet, és lehet, hogy kevesebb idő, mint egy tökéletesre kicsiszolt rendszert átadni a végén. Ami ugye vagy bejön, vagy nem ugye a, a, a piac szerint, de hogy ezt, ezt hozta egy a legnagyobb érvének, hogy, hogy csak csinálni, ahogy éppen úgy adja magát, és ami a legegyszerűbb áramlási irány, minél hamarabb legyen termék, vagy használható dolog. De ilyenkor ezt azért nehéz, mert azért benne van szerintem a, az átlag fejlesztőben az az önérzet, hogy jó, de utána ezt, ha mégis bejön, nekem kell karban tartani, és nincs az Isten, hogy ezt karban tartsam. Hát igen, én is ettől fázok, hogy ilyen van. Ja, már most így dolgoztok, Rí? Nem, nem így dolgozunk. Még, még így. Ké, ké, mi, mi, mi látjuk pontosan, hogy másfél hétig mit csinálunk. Ja. Na, egyébként ilyen szerintem egy sima feature, illetve nem is sima feature, hanem ilyen sztorira gondolok, tehát hogy ott is előfordulhat ez a, ez a 10%-os dolog, hogy ott is így beleendülsz, csinálod, fú, ez már kész, már ó, tesztek is itt vannak hozzá, meg innen, és aztán megnézed, és így, ó, várjál, hát a descriptionben itt az utolsó sort ott az AC-ba, azt így elfelejtettem belerakni, és így, ó, hogy az a, és akkor így, nem tudom, veletek volt-e már ilyen, tehát ugye, amikor így annyira bele 
ugrottam valami, hogy így elolvasgattam, tudod, és á, hú, tudom, mennyire tök jó, hú, így, így fogom megcsinálni, annyira frankú lesz, fú, király lesz. És aztán így, ó, tudod, narrátor, nem lett az. Igen. Hát ugye ez is megint az, hogy, hogy az elején sokkal látványosabb eredményeket lehet ugye elérni. Megírod az algoritmust három nap alatt, és ú, már kiválasztja a megfelelő nódokat, hogy hova kerüljön a workload, és a kontra egy példát, és aztán lehet, hogy ötször annyi ideig foglalkozol utána az ecskézekkel, meg a hasonló dolgokkal, amik már ilyen apró cseprő dolgok, amik így egyesével kell megfogni, és nincs látványos eredménye, mert, mert lehet, hogy az felhasználók fél százalékát javítasz éppen valami hibát. Uh, Annó volt ilyen ilyen tréning, azt hiszem ilyen perprogramingos volt, ilyen, ilyen rotáltuk ugye az embereket, és akkor így szépen, vagy igen, perprogramingos volt, és akkor ugye szép fokozatosan adták hozzá, hogy na, akkor mi, miket kell csinálni. És ugye nagyon egyszerűnek indult ugye az egész, tehát hogy van egy string, és akkor ugye a stringben szereplő számítást kell, ugye annak kell a végeredményét kell ugye kikökni, és akkor nyilván az elején ugye mindenki elindult, tudod, egy meg egy, stb. ilyenek, és aztán így, amikor bejönnek azok, hogy tudod, hogy melyik ugye élvez precedenciát, és aztán bejön az, hogy na és akkor jöjjön a zárójel is, és akkor nyilván amikor a zárójelhez ér, akkor így fogja mindenki a fejét, hogy ó, hát akkor egy totál más, hogy kell megoldani nyilván, mint ahogy ő elkezdte ugye ezt csinálni, de nyilván számíthatott volna rá, megint ez az, és hogyha ha ugye egy ilyen idézes egykéz, mert ugye ez nem is egykéz, ez ugye nyilván a része, de hogyha egy ilyen dolgot fejlejtesz ki belőle, hát akkor ott bizony tényleg az van, hogy akkor az a, az a 10% az, az még 90% lesz. Hát és ez simán előfordulhat, hát erre nem tudom azt mondani, hogy ezt bármivel is így teljesen ki lehetne védeni. Vagy, vagy hogy egy olyan példát mondjak, mint ugye az Ádámnak is php szteres hogy jó, oké, akkor, akkor már csak azt kell. Ugye ezért fontos egyébként szerintem ilyen gyakran bildelni, hogy ne az legyen, hogy így a végére így összeadódnak, a, hogy ugye nem foglalkozol azzal, hogy ugye az ilyen kód, statikus kódalanalizálók ugye mit csinálnak a kóddal, hanem ah, jó lesz ez, meg hogyha, hogyha nem futatod ugye a teljes tesztútot, hanem mondjuk csak azt az adott tesztet, ugye, ami éppen dolgozol, nyilván ugye ez is egy ilyen hiba, mert akkor simán lehet, hogy az, az zöld, csak valami másik eltörik, és aztán meg fogod a fejét, hogy akkor hogy old meg, és, és ugye ezt értemes már az elején ugyanúgy ilyen iteratívan csinálgatni és javítgatni, mert, mert nálam is volt olyan, hogy így oké, okay, akkor kész van. Jó, elféle, nem tudom, X soros lett egy fájl, jó, akkor, akkor megoldjuk valahogy, nem tudom, kiemeltünk belőle egy részt, oké, okay, ide berakunk egy bildet, ó, túl sok paraméter van, ó, oké, okay, akkor átalakítjuk, ó, most már akkor ez is túl hosszú ez a fájl, és aztán így, így felgyűrűzik ugyanúgy, mint ahogy az Ádám is mondta, hogy így megjavítasz valamit, és aztán valahol máshol meg elkezd csöpögni a csap, vagy nem tudom. Ilyenkor egyébként nem is az szokott például nálam még plusz pelót okozni, hogy, hogy az ilyen általam éppen elkészített kódvázisokba ezeket a dolgokat itt javítgassam, mert ugyan ti mondtátok, hogy nem nagyon formáztok, meg majd az ide formázza, meg majd a pipeline formázza, vagy mit tudom én, a precommit hút formázza. Én például mindig szoktam formázni a kódomat, pont emiatt, hogy ne érjen meglepetés, meg, meg ugye mindig figyelek az ilyen dolgokra, és futtatgatom a 
a TLP stand, vagy a psalmot. De hogy utána meg bekapcsol az, amit meg Márk mondott, hogy ez a, ez a Boy Scout rule, hogy jó, és akkor ezt most berakom ide ebbe a trágya tenger közepébe, Na és akkor itt is elkezdem futtatni a php Na akkor szoktak ezek kijönni. Hát én nagyon rendszeresen csináltam azt egy projekten, amin hát vagy huszon dolgoztunk így egyszerre, és ugye nyilván a release előtt ment a hajtás, meg a, a mindenféle dolog fejlesztése, meg a kapkodás, és amikor kiment a release, akkor tudtam, én ismertek ma a kollégák, én elvonultam két napra, és ilyen ezresével javítottam a... <gül> nyilván automatizáltan, ezresével kijavítottam a mindenféle huncutságot, amit így sikerült az előző fél évbe így összekalapálni, és nagyon szerettek a kollégák. Ja, de akkor... És ezt gondolom rendesen meg is tévjúzták mindig. Hát, gondolhatod. Akkor három ezer file change, tudod. Ja, ja, LGTM kész. Így van, így van. Persze. De egyébként most nagyon abba az irányba hajazunk, amit témát gondoltam, hogy beszéltünk róla, és nem tudom, hogy akkor így átkössünk-e, vagy ne, hogy, hogy ez a, a release pipeline, meg milyen gyakran release-elünk, és mik is vannak a pipeline-unkba témakörre. Hát időnk van, mint a tenger, és most kivételesen ugye nem mondtuk el, és akkor most direkt a címbe se fogom beleérni, mert legutóbb is elkövettem azt a hibát, hogy a címbe is ott volt. <laughs> és aztán nyilván a podcastben mondta, hogy nem áruljuk el, Hm. rajta. Szóval, hogy, ne, hát igazából csak annyi, hogy ugye, ahogy már többiek is említették, hogy az nyilván nem egy kifizetődő stratégia, hogy x ideig fejlesztünk, és amikor vége van a fejlesztésnek, akkor van egy gomba, amit így megnyomunk, és akkor lesz belőle egy release. Mert ennek a valószínűsége szerintem igen alacsony, hogy nem törik el akármi is a, a, a pipeline-unknak a kapcsán. És hogy pont ezért ugye az egész devopsos szemléletmód szerint ugye minden le van automatizálva, és igazából az, az egy jó állapot, amikor ugye minden commit, tehát minden egyes változás az egy új verzió, vagy legalábbis elérhető valahogy mindenki számára. Csak ugye ahhoz, ugye ennek a bizonyos nagy release pipeline-nak bizonyos részeit ugye már sokkal korábban is kell futtatgatni. És hogy igazából ez a ez a téma, és hogy ti mit, mit gondoltok róla, hogy, hogy én vallom azt, hogy a change van, ha változás van, akkor azt tegyük ki egy elérhető, számozott artifektbe, legyenek elkészítve a, az összes container image, a cloudhoz tartozó virtuális gépek definíciója, meg minden ISO image-ek, amik kellenek, manifestek, YAML fájlok, tényleg minden, kb. Pontosan azért, hogy bármikor azt lehessen mondani, hogy na, akkor a dev 375-ös buildben van, a, van egy hiba, vagy azt a, abba kell valamit megnézni, és gyakorlatilag egy futható eredményt kapunk, ahol csak azt mondom, hogy ezt a verziót telepítsd. És minden megvan, pont ugyanúgy, mint ez egy igaz release lenne. Hát azért vannak ugye kivételek, mert például dokumentációt nem tudom, mi nem generáltunk soha a rilízekhez, mert az úgy nem mégse volt része ennek a folyamatnak. Egy a másik oldalon meg az van, hogy ugye nem szabad a build időt se nyújtani, mert minél rövidebb a build, annál fókuszáltabbak a fejlesztők. 
És hogy nektek hogy vannak ezek a határok, vagy hogy mit gondoltok erről? Jó hosszú volt a felvezetés. Akkor kezdem én. Igazából nálunk a különböző CI dolgok eleve úgy vannak most bekonfigurálva, hogy igazából nem a build meg az ilyen végtermékkészítésre vannak, hanem inkább csak a tesztelésekre, meg az ilyen statikanalizátorra, mert minden ilyesmire vannak igazából ezek felkonfigurálva, és ezek folyamatosan futnak kb. minden bepusolt komitra. Viszont minden tegelt verzióra valóban készül az image, még hogyha az nem is kerül ki mondjuk prodra, csak stage-ra vagy testingre. Nem tudom, hogy erre gondoltál el. Igen, Ö, erre és gondoltam. Akkor, és akkor ezt bármikor ki lehet egymás között cserélni, csak mondjuk nyilván okkal nem kerül ki mondjuk az adott verzió prodra, tehát nagyon nem sok értelme van szerintem túl sokáig megtartani ezeket a verziókat. Mm. Mm-hmm. Jó, mondjuk a tárhely annyira nem drága, tehát nem is erről van szó, csak, csak érted, hogy nyilván okkal nem kerülnek ki mondjuk prodra adott verzió. Persze, csak hogyha van mondjuk több szolgáltatásod is, is van, akkor hogyan oldod meg azt, hogy ha azt mondod, hogy bevezettünk egy hibát mondjuk ebbe a buildbe, akkor ha te azt a buildet futtatni akarod, annak biztosan azok a verziójú dependenciái legyenek, ami, ami az akkori állapotban volt neki. Hát, szóval, ha nincsen minden, minden meg, akkor ezt például elég nehéz ugye elérni. Hát akkor ő... el kell kezdeni kendácsolni, hogy jó, akkor ezt, itt levisszük a verziót, ott meg, megemeljük, és akkor majd reméghetjük azt, hogy majd a végén működni is fog. Hát figyelj, igazából nem tudom, mivel jellemzően ugye PHP-s projektekről tudok nyilatkozni, ott meg a Composer egy utolsó patch versionig szóló logfájt oda berak, tehát nyilván az előfordulhat, hogy valaki leszedi a packages-ről vagy ilyesmi, de akkor megyek a packages-hez, visszarakatom a verziót, ugye ez is szokott menni a nódnál, nem? Na mindegy, szóval, hogy egyébként ugye a logfile erre megoldást ad, hogy azt viszont ugye belerakjuk, és akkor bármikor reprodukálható ilyen szempontból a build. Bár te... Ja, Igen, csak ugye nem feltétlen csak a, nem tudom, a code dependenciák vannak itt, hanem mit tudom én, más service dependenciák is lehetnek, vagy akár csak az, hogy nem tudom, milyen verziójú adatbázis használtál, tehát azért sokféle uh-huh. más dependencia van, és igazából én most itt azon gondolkozom már itt egy, egy néhány perce, hogy, hogy ez valahogy kapcsolódik ahhoz, ami, amit én már így tudom, fontolgatok magamban egy ideje, hogy igazából szerintem az tök rossz hozzáállás, hogy kitüntetett környezeteket kezelünk általában. Tehát ugye van egy dev környezet, ami az ilyen eldobható trash környezet, oda kimegy minden commit, van egy, és meg, meg van, van általában mondjuk még egy prot környezet, ami meg így az éles környezet. És, és ugye ennek egyértelműen az a hátránya, hogyha tényleg ilyet szeretnél csinálni, hogy hú, van valami hiba valahol, fogalmam sincs, hogy hol, akkor hol kezded el divágolni a deven, ahol esetleg már véletlenül ki lett javítva, vagy az élesen, és akkor az élesen divágolsz, amiről ugye tudjuk, hogy milyen jó ötlet. Tehát, hogy Na, hogy visszagoljék egy kicsit az elejére, ugye ennek a dolognak, hogy kitüntetett környezeteket kezelünk, az a baja, hogy igazából nagyon nehéz sokszor az esetben az egész software stacket felhúzni nulláról még egyszer valahova máshova, hogy mondjuk ki tudja próbálni valami, hogy meg tudj keresni valami hibát, amit nem tudod, hogy honnan jön, ugye elosztott rendszerek vannak most már, tehát nem, 
egy darab alkalmazás szerverre, meg egy darab adatbázis szerver van, hanem mondjuk több kicsi alkalmazás, nem, nem mondom ki az embetűs szót, és, és így, hogy kitüntetett környezetekbe deployolunk folyamatosan, és csak ezeket a környezeteket használjuk így, gyakorlatilag tényleg az, hogy hogy húzol fel egy teljesen új környezetet, az így sokszor nincs is meg, nincs is megcsinálva, nincs egy ilyen nem tudom, telepítési leírás, vagy egy ilyen egyszerű módja, hogy nem tudom, rányomsz a CI-ba egy ilyen manuál flow-ra, hogy na, akkor légy szíves, húzd fel ezt a, ezt a bildet valahova, hogy én ezt ki tudjam próbálni. Sokszor van, de hogy, de hogy szerintem ez, hogy kitüntetett környezetekként kezeljük ezeket a dev meg prot környezeteket, ez szerintem pontosan oda vezet, amit te mondasz. Vagy, vagy pontosan annak a hiányához vezet, amit te mondasz, Ricsi, hogy, hogy nincs ilyen, hogy, hogy ezt a bildet, ezt a az egész rendszert szeretném valahova felhúzni. Ez, ez nagyon, vagy legalábbis nagyon nehéz sok esetben megtenni szerintem, pont azért, mert ilyen kitüntetett környezetek vannak. Igen, ebben abszolút igazad van. Meg ugye nem csak olyan microservice architektúra van, ahol ugye... Csak kimondta. Csak kimondta. Tehát, hogy ahol definiálva vannak a kontraktok, és, és igazából az egyes komponensek szabadon cserélgethetőek, úgymond, hanem ugye vannak olyanok is, ahol azért az egy termék maradt, és azt úgy kiadtuk, mint 1.6.8, és az igazából csak azzal a másik komponenssel tud beszélni, mert ha frissíted, akkor már ugye nincs rá garancia, hiszen ugye azoknak sose kell külön-külön frissülnie, mert egy életciklusban vannak. De akkor az analógiád mentén az azt jelenti, hogy, hogy az is tök hülyeség, hogy vannak kitüntetett release pipeline-jaink, és akkor igazából legyen egy, legyen a release. És hát legyen egy release pipeline, amit bárhova le tudsz futtatni. Tehát, hogy én most itt az elmúlt pár évben, amilyen szoftvereken én dolgoztam, ott nagyon sokszor előfordult az, hogy szükség volt arra konkrétan, hogy felhúzzuk az elejétől a végéig az egész rendszert, mert tényleg az volt, hogy, hogy izolációban egyszerűen nem lehetett ezeket jól tesztelni, és az integrációhoz meg baromi sok erőforrás, az integrációs teszteléshez meg sok erőforrásra volt szükség. Úgyhogy az lett a vége, hogy lett egy olyan hát nem mondom, hogy release pipeline, de olyan install flow lett, amivel fel lehetett húzni az egész környezetet úgy, ahogy volt, nulláról egy adott buildre, vagy egy adott verzióra konkrét dependenciákkal, és le lehetett tesztelni, hogy működik az egész történet, és tehát szépen le, lehet, le is lehetett bontani. De nem azt akarom mondani egyébként, hogy annak nincs értelme, hogy, hogy építesz egy ilyen szoftver, ez a service megoldás, és abból van egy ilyen prot környezet, hanem, hogy hogy, hogy hibás felfogás az, hogy csak egy prot környezet van, vagy hibás felfogás az, hogy a prot környezet az, az egy speciálisan kitüntetett környezet. A prot környezet az egy környezet. Ezen kívül még kellene tudnod kezelni, nem tudom, 14 másikat. Tehát én azt mondanám, hogy a release workflow-nak, annak egy ilyen általános flow-nak kéne lenni, aminek így megmondott, hogy fiú, ebb, ebb, ide szeretnék release-elni. És akkor tudsz a prot környezetbe release-elni, tudsz egy teljesen új környezetbe release-elni, tehát, hogy a release folyamat az lehetőleg valamilyen szinten legyen független attól, hogy milyen környezetben akarod azt a release-t kiadni. Lehet, hogy a release flow egyébként rossz, tehát ez deployment igazából csak nem, tehát nem is release. Igen, azt akartam mondani, hogy én, én meg ugye terméket fejlesztek, amit x időnként adunk ki, és uh, ugyanállunk más, más jelent a release. <laughs> mint amire te most gondolsz, de erre tök igazad van. De az nem, de az nem sas, tehát hogy ti nem sast fejlesztetek. Nem, nem. nem. Na hát ott, ott megint más nyilván ez a történet. Egyébként a... Na, ez, ez megint egy jó pont, hogy másféle kell a, a de hogy, sasnak, de hogy ott meg a másiknak. 
De ott meg pont igaz, tehát hogy a nem sosnál ott hatványozottan igaz ez a dolog, amit mondok, nem? Tehát, hogy ott, ott aztán nincs ilyen, hogy protkrénezett. Nincs. Tehát ott aztán pláne szükség van arra, hogy a release vagy deploy flow az, az tényleg ne kitüntetett környezeteket tudjon kezelni. Márk, és ezt hogy csinálnád meg? <gül> Tehát, hogy milyen eszközök vannak mondjuk erre, hogy ezt így egyszerűen meg tud oldani, hogy akkor... Hát figyelj, a, a, az, amiről én az előbb beszéltem, az a megoldás, azt, azt szerintem ilyen nyolc ember fejlesztette négy hónapon keresztül. Nem mondom, hogy van értelme azt, azt mindig megcsinálni. Ott az konkrétan egy olyan deployment flow volt, ilyen Terraform alapú deployment flow, amint mondom, 6-8 ember dolgozott folyamatosan hónapokon keresztül, de ez egyébként kellett nekünk azért is, hogy a, a terméket azt mondjuk az ügyfélnél fel lehessen telepíteni, tehát hogy ott azért ennek sok oka volt, hogy ezt a megoldást választottuk, de, de én szerintem ez valahol ott indul, hogy ez egy mentalitásbeli kérdés. Tehát hogyha azt sikerül elérni a fejlesztőknél, hogy ne az legyen, hogy hú, rilízelünk is, ez kimegy protba, hanem, hanem rilízelünk egyet, és akkor hú, valamikor kéne probba diplomálni egyet, hogy az usereknek ezt oda lehessen adni. Ez már egy kicsit más megközelítés, mert a release innentől kezdve nem azt jelenti, hogy akkor ezt ki is teszem probba, hanem hogy hát kiadtál egy új verziót, jó esetben ezt ki is teszed probba, de nem feltétlen csak probba, hanem mondjuk nem tudom, ha, ha mondjuk valami dedikált instance kell futtatnod valakinek, akkor, akkor ugye nem egy prod környezeted van. Uh, és uh, hát nem tudom. Mondom, én szerintem, szerintem ez ott kezdődik, hogy ezt mentalitásban kell valahol szétválasztani, hogy nem a prot környezet van, hanem egy prot környezet, de lehetne több is. Uh, hát igen, hogy ilyen... és, akkor, és akkor egész más, egész más felfogással áll neki az ember a release, meg a deploy pipeline-nak az építésének. Igen, mert akkor gondolom, nem, nem tudom egyébként, hogy ez összefügg azzal, hogy akkor ez be, mert lehetővé tesz ilyen, nem is tudom, hogy melyik, mi a sorrend, hogy green-blue vagy blue-green deployment és hasonlót is lehetővé tesz, lehetővé teszi azt, hogy, hogy tényleg akkor kirakjál, nem tudom, x instance, és akkor ezeken szépen lecserélgeted, vagy nem tudom, és akkor a trafikot már ide irányítod, oda irányítod, nem tudom, hogy az mennyire cseng így ez, ezzel egybe. Ebbe bármit bele lehet szerintem gondolni. Akár az is lehet, hogy nem blue-green deployment-tel dolgozol, hanem teljesen felhúzol egy szeparát környezetet, és egyszerűen a HTTP trafikot, vagy mindegy a kéréseket, tök mindegy, mi a protokoll, a kéréseket továbbítod, és megnézed, és ha ott jól szerepel, akkor csinálsz egy green-blue deployment-et, és akkor már odadod valamennyi usernek. Tehát, hogy ezeknek mind lehet része a, a, a pipeline-nak, és hát nyilván mindegyikhez tartozhat a rollback, ahogy meg ugye vissza, vissza tud állni, az elég fontos. Mert rollback nélkül az egészet kenheted a hajadra, mert mindig csak előre lehet menni, ugye. Aminek szintén lehet, egy, lehet van értelme, és én olyan fejlesztő céget is láttam, ahol viszont ez volt a, a dolog, hogy előrefelé menekültek mindig. De akkor attól, hogy volt rollback, akkor nem volt rollback. Nem volt, nem volt rollback, mindjárt megnézem, hogy van-e még, mindjárt megnézem, hogy van-e még a cég, tudod, túlértékel a dolgot. De ha eltört valami, akkor javították, és újra rilízeltek egy új verziót. De nagyon sokszor egyébként ez a jó módszer. Tehát, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy, hogy visszamenni, mert mondjuk állt, nem tudom, alapbázis séma, meg mit tudom én, 
azokat lekezelni, vagy, vagy bármi ilyesmi, az lehet, hogy sokszor macerásabb. Persze nyilván, ha jól csinálod az adatbázis sémát, akkor nincs ilyen problémád, de hogy mondjam, nem mindig sikerül. Hát igen, minden Jason fél. Át, át, át ja, három igen, órát igen. az alkalmazás, mert upgrade-eltük az adatbázist, majd igen, át igen. négy órát, mert downgrade-eltük az adatbázist. Igen. Uh, egyébként ez, uh, ez a Terraformos tudsz, ez ilyen workspace-ekkel van megoldva? Vagy ennyire nem mentél bele? Uh, Mert én, én mintha úgy emlékezni, hogy az erre való kb. Nem, nem egészen, tehát hogy, ja nem, igen, jó értem, jó, megértettem a kérdést, nem. Van, vannak azt hiszem valamilyen workspace-ek is a dologban, de hogy egyébként nem. Tehát hogy a különböző instancoknak teljesen különös három vagy bármilyen más backendje van. És akkor úgy húzott fel az vagy lokál backendel használod, és akkor úgy, úgy húzott fel a dolgot, vagy, vagy különös három backend vagy a különböző instancoknak a state Igen, mert egyébként hasonlóan én is gondolkoztam, bár az, az leginkább ugye a tesztelőknek lett volna, hogy, hogy ugye az egyes ilyen, nem tudom, feature-öket külön-külön ugye a, a le tudják ugye egy tesztelgetni, és akkor nem tudom, akármelyikük gondol egyet, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor adjál nekem egy ilyen, egy ilyen környezetet, amiben én ezt ki tudom próbálni, ezzel, ezzel, ezzel a verzióval, és, és hogy akkor ez így ott van, és aztán végén mondjuk, nem tudom, kiköp neki egy URL-t, hogy na, akkor itt van. Csak aztán nyilván sosem volt erre nem idő hát. és energia. Nem, ez, 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 ez olyan szinten mágia volt egyébként, hogy itt a Terraform ez még el is volt rejtve igazából, az egészet egy ilyen baromina, hogy values.yaml file-al lehetett konfigurálni, meg nem tudom, a szikreteket KMS-ből lehetett húzni hozzá, majd egyszer egy sör mellett lehet, hogy megmutatom, hogy hogy néz itt ki ez a megoldás, de, de mondom, nem feltétlen mondom azt, hogy mindenkinek erre van szüksége, hogy egy ilyen ennyire komplekt installert, ez egy installer volt igazából, összerakjon a saját projektjéhez, mert nem feltétlen cél az, hogy egyébként ez bárhol, bármikor fel lehessen instalálni. Nyilván, hogyha mondjuk egy sasból dobozos projektet csinálnak, akkor ott lehet értelme. De hogyha önmagában már a, nem tudom, a, a deployment pipeline, vagy a deployment workflow úgy van kialakítva, hogy független attól, hogy most hány a production környezet van, mert mondjuk nem tudom, kell dedikált környezeteket is menedzselni. Tehát hogy az, egy, az, nem az, az egy jó, nem tudom, gyakorlat lehet egy ilyen, egy ilyen sasnál, hogyha úgy indít a a, a cég, hogy egyébként van egy környezet, ahol a, nem tudom, a usereknek van, meg van egy olyan prot környezet, ami nem tudom, dogfooding, és akkor az az employee dedikált instance, és akkor, és akkor nem egy prot környezet van, hanem kettő. És akkor, és akkor nincs ilyen, hogy nem tudom, ilyen kiemelt prot környezet. Hát csak tudod, ilyen... Tehát, hogy nem feltétlen kell, nem feltétlen kell egy ilyen nagyon dedikált install megoldás hozzá. Hát csak tudod, ezzel az a baj, hogy már, már a, a Greenblue esetében is, ugye, hogy hát, minek futtatni kettőt, az kétszer annyi pénz, az egyik, az úgysem megy soha. Itt is, hogyha most csinálsz egy ilyet, akkor, akkor á, arra ott van a staging, most minek csinálnánk egy ilyet, és akkor nyilván, hogyha... Ha egy... Na de várjál, tehát, hogy... Ezt, 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 ehhez, ehhez miért is kell engedélyt kérni, vagy kitől kell ehhez engedélyt hát kérni? Hát ez nem engedélykérdés, ez pénzkérdése pénz nyilván. Tehát, hogyha az ember nyilván van azon a szinten, hogy azt mondja, hogy na, gyerekek, ez így lesz, tehát, hogy nyilván nem egy ilyen, egy ilyen átlag, nem tudom, egységsugoró fejlesztő fogja úgy ezt megmondani, hanem, hanem valahol magasabban, mondjuk egy ilyen CTU, meg hasonló, 
persze ott, ott lehet ilyet csinálni, hogy azt mondod, na ez, ez lesz, és kész ez lesz. De hogy sokszor tényleg ez, a, ez az ilyen, hogy is mondják, amilyen ezzel szoktak védekezni, hogy hó, hát hogy az pénzbe kerül, most a prót, fú, azt felhúzzuk, az amúgy is ennyibe kerül nekünk, nem tudom, havonta, és akkor most kétszeresen lesz, és akkor mi a biznisz feljú, tehát hogy itt ilyenek mentén szokott ugye menni a vita. Nyilván ugye technológiailag ez egy tök jó döntés, csak ugye az a baj, hogy nem csak mi hozzuk a döntéseket, hanem általában mások, akik ugye a pénzt adják. Hát hála Istennek most azért tart olyan szinten a munkaerőpiac, hogyha tényleg egy ilyen, nem tudom, CFO-t, vagy pénzügyi embert fogsz ki, vagy menedzsert, akinek ilyen szinten meg kell indokolni ezeket a dolgokat, nem elég, nem elég a technológiai szintjén megindokolni, hogy figyú egyébként szükség van erre azért, mert technológiailag ennek van értelme, vagy szükség van erre, mert nem tudom, az derült ki, hogy a fejlesztők nem képesek olyan kódot írni, ami ne legyen tele hibával, ezért kellenek valami olyan plusz safeguard dolgok, amik megfogják az ilyen hibás diplójokat. Tehát, hogyha ez nem elég technológiai szinten megindokolni, akkor szerintem érdemes váltani. Tehát, hogy a munkaerőpiac van most olyan állapotban, hogy, hogy ne kelljen az ilyen helyeken leragadni, hanem elmehetsz egy olyan céghez, ahol nincs ilyen szarakodás. Ja, nem is azt mondom egyébként, tehát, hogy én is találkoztam már olyannal, ahol, ahol uh, tényleg az volt, hogy akkor ilyen fokozatosan lett ugye egyre több user elé adva, tehát hogy különböző lokációk mentén, stb. itt tesztelték, ott tesztelték, külön nem tudom, milyen sütivel lehetett ugye bemenni azokra az instanszokra, amik egyébként nem elérhetők a userek számára, tehát hogy nyilván voltam már olyan helyen, ahol, ahol ez, ez így bevett szokás, csak nyilván nem mindenhol tekintenek úgy ugye arra az adott szoftverre, hogy hogy igen, hogy ez, ez, a, ez a fialda, és hogy akkor ezzel, ezzel így foglalkozni kell, ez ennyit nekünk megír. Na mondom, én, tehát, hogy én nekem ez, ez tényleg egy olyan dolog, hogy nyilván van olyan szituáció, amiben alkalmazkodni kell a, a büdzséhez, tehát hogy nem mondom, hogy nem, de hogyha egyébként lehetne rá büdzsé, csak folyton magyarázni kell a bizonyítványod, az az munkaerő, vagy nem tudom, ilyen munka szempontjából is olyan, hogy ha nincs meg a bizalom felém, akkor nem feltétlenül akarok egy ilyen helyen dolgozni. Tehát, hogy nekem ez kevésbé, hogy mondjam, vagy, ez vagy kérdés, ami esetben lehet valid, vagy pedig egy ilyen munkahelyi morál, vagy nem tudom, etikai kérdés, mely esetben meg, mely esetben szintén nem technológiáról van szó. Tehát, hogy egyik irányból megközelítve sem annyira technológiai kérdés ez nekem és mondom, a büdzsé kérdés az, az egyértelmű, de hogyha ha tényleg magyarázni kell a bizonyítványod, akkor az ilyen helyekről el kell jönni mindenkinek, és meg kell fullasztani az ilyen cégeket, tehát hogy az ilyen cégeket csődbe kell vinni azzal, hogy jó emberek nem mennek oda dolgozni. Kicsit radikális, de ez a véleményem volt. Jó, elfogadom. És egyébként... Most épp ilyen helyen dolgozol egyébként? Ja, ne, ne, ó... Nem, hát itt, itt nagyon jól lehet. Itt a pénzszórás az perfektül, perfektül. Sajnos túl jól megy. Túl jól. Na. Igen, de ebből a szempontból például nagyon nagy előnye van egy startupnak, amiben ugye visszautalva az előző adásra, ahol most én tevékenykedek a csapatba. Itt is ugye megfigyeltük, hogy vannak nehézségek így a, a rilízelés kapcsán, és így azt vettem észre, hogy gyakorlatilag a, 
a, a fél cég beleállt a, a dologba, és menedzsment szinten jött elő a dolog, hogy akkor segítik a munkánkat azzal, hogy, hogy mi most csináljuk, amit csinálunk, és akkor segítenek kialakítani bizonyos folyamatokat. Tehát abszolút az volt a, az érzésem, hogy teljesen benne van a, a légkörben, hogy ez abszolút a produkt része, és enélkül nem tudunk létezni, ez mindenkinek a DNS-ébe bele van kódolva, és folyamatosan bele vannak csepegtetve azok a, a fejlesztési idők allokálva vannak, amikor ezekkel is tudunk foglalkozni, és nyilván magunk motivációja alapján is, de hogy egy abszolút támogató környezet tapasztalok, és ja, pont azért, mert kisebb a cég létszáma, ez a mindenki érdekelt bizonyos keretek között ugye a, a, a cégben, és teljesen felemelő. És ezzel a pozitív érzéssel én is csak azt tudom mondani, hogyha nincsenek, nincs meg ez a támogató légkör, akkor váltani kell. Hát meg ugye egy startup cégnél azért a, nem a kezdők szoktak dolgozni, hanem inkább a szakma krémje, tehát hogy ez is nyilván hozzátesz a dologhoz, hogy, hogy akik ott vannak, azok már értik, hogy erre miért van szükség, vagy hogy ezt miért úgy kell csinálni. Hát ez podcastben nem látszik, hogy elpirultam, tudod. <gül> De... Basszus, nem rád gondoltam, Ricsi. Igen, pont akartam mondani, hogy hát De. azért vannak így. Igen. Jó van. Hát szerintem egyébként ennek is a végére értünk. Nem tudom, hogy van-e bármi, amit még ehhez hozzá tudunk tenni. Összegezni tudnám. Ne legyen kiemelt release pipeline, és ne legyen kiemelt környezet. Ennyi, kész. Jó van, hát akkor kedves hallgatók, meséljetek nekünk arról, hogy, hogy nálatok is olyan sok időbe telik el az utolsó 10%, tehát hogy a szoftver, illetve az adott projekt, feature befejezése tényleg ilyen, ilyen nehéze, hogy ezt csak mi halózzuk így be, és esetleg mások, akik ezerről ilyen, ilyen cikkeket írnak meg nyilván arról is, hogy akkor most milyen gyakran rilízeltek, és hogy szerintetek ez jó, nem jó, lassabban kéne, sűrűbben kéne, nem is kell rilízelni, hanem még rilíz előtt le kell lépni a cégtől, mert nem engednek olyan dolgokat, amiket szeretnénk, ahogy már is mondta. Ezt ugye meg tudjátok nekünk írni a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy tudtok nekünk e-mailt is küldeni a podcastkukat letscode.hu e-mail címre, és találkozunk egy hét múlva. Ja nem, várjunk, Pétriónok, Pétriónok. Hát igen, most már ugye ilyen külön ö, módszer van, ugye bevezettük a, a podcastot, ugye a sima podcast az ugye kimegy minden hétfőn, és ugye a Pétriónok ebből egy plusz verziót, tehát egy ilyen hosszabb verziót, ami mindenféle ilyen explicit contenttel és egy ilyen kis plusz tartalommal van ugye ellátva, ezt ö, ők így megkapják. Tehát, hogy ezzel honoráljuk ugye azt, hogy támogatnak bennünket, és hogyha te is szeretnél közéig tartozni, akkor azt ugye megteheted szintén a Patreon oldalunkon, letscode.hu per Patreon címen, és most már tényleg találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok. Sziasztok.